0: Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Sim,
1: Sim, Sim, Simon.
0: Ich bin zeitweise auf meinem Hintern diese Strecke runtergerutscht, weil ich, das ging halt alles einfach nie mehr. Ich war so kaputt, als ich ähm, am späten Nachmittag in dieser Herberge ankam. Und ich war einfach so unfassbar erleichtert, als ich einfach nur die Beine hochlegen konnte. Und das hatte ich, ich würde sagen, auf dem ersten Drittel des Weges relativ häufig. <lacht> Danny ist quasi die Pointe zu diesem Glück. Aber er ist nicht das Glück, zu dem ich gelaufen bin, sondern das würde ich eher sagen, bin ich selbst. Das Mädchen, was ich da wiedergefunden habe, das, das ist mein Glück. Und obendrauf kommt dann halt noch dieser Mann. Alles, was bis dahin passiert war, in meinem ganzen Leben, alles, was bis dahin passiert war, war richtig und war okay und es war gut. Und ich kann das annehmen und es geht jetzt weiter.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FREI RAUS, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich habe heute eine sehr interessante Gesprächspartnerin für euch. Wir sprechen heute über den Jakobsweg. Das erscheint immer als so ein bisschen durchgenudeltes Thema, aber Andrea, die heute zu Gast ist, Andrea Eisele, erzählt mir und uns, wie es ihr ergangen ist auf dem bekanntesten aller Pilgerwege. Wir sprechen über die Liebe, über das Leben, über besondere Momente und darüber, dass man all das nicht findet, wenn man immer nur zu Hause augt. In ein paar Tagen erscheint das Buch, das Andrea über ihre Wanderung auf dem Jakobsweg geschrieben hat. Ihr kennt das schon, alle Infos dazu, die findet ihr in dem Newsletter, der diesen Podcast begleitet. Und wenn ihr den noch nicht abonniert haben solltet, dann tut das gerne unter christoförster.com slash frei raus. Da gibt es jede Woche Links und Infos zu den Themen aus dem Podcast und darüber hinaus noch ein paar persönliche Empfehlungen und Tipps von mir. Wie zum Beispiel in der vergangenen Woche den Hinweis auf die Serie in 80 Tagen um die Welt, die Neuadaption dieses Klassikers, des Jules Verne-Romans, die gerade im ZDF, in der ZDF-Mediathek läuft. Eine Serie, acht Folgen in 80 Tagen um die Welt und ich freue mich heute die letzte Folge zu gucken, heute Abend. Ich gucke wirklich nicht für den die Glotze, aber das habe ich sehr gerne gesehen, sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig und macht in der Tat auch Lust auf das Aufbrechen und unterwegs sein. Das aber nur am Rande, jetzt zurück zu Andrea und auf den Jakobsweg. Andrea und ich haben in Hamburg in echt und nicht virtuell zusammengesessen, das ist ja heute auch schon was Besonderes, wird aber hoffentlich jetzt langsam immer normaler. Ich finde, das merkt man einem Gespräch doch ein bisschen an. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit ihr zu sprechen und fand es sehr inspirierend, was sie erzählt hat. und ich hoffe, es geht euch ähnlich. Andrea, grüß dich. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Freiraus.
0: Ich freue mich auch sehr, dass das geklappt hat.
2: Du hast ein Buch geschrieben. Zum Glück gelaufen oder zum Glück Gelaufen, da müssen wir noch drüber sprechen, was deine präferierte äh, Ausdrucksweise <lacht> ist. Ähm, können wir vielleicht gleich am Anfang klären. Z zum Glück gelaufen oder zum Glück gelaufen?
0: Ja, das ist ja auf dem Cover auch alles groß geschrieben. Das darfst du dir also, du hast da freien Interpretationsspielraum. Ich würde sagen beides. Ich würde sagen wirklich beides. Ähm, am Ende aber doch das Glück, zu dem ich gelaufen bin.
2: Wir haben hier vor ein paar Wochen, ist gar nicht lange her, witzigerweise auch eine Autorin im Podcast gehabt, die hat ein Buch geschrieben, das heißt, zum Glück zu Fuß. <lacht> Und Die war nun nicht auf dem Jakobsweg unterwegs, also das war nochmal so ein bisschen anders gelagert, aber finde ich ganz witzig, weil es ja sich doch ein wenig ähnelt. Was, be was bedeutet denn für dich, also eine große Frage gleich zum Anfang, was ist denn für dich Glück eigentlich?
0: Oh, ganz, ganz große, ganz, ganz schwierige Frage auch. Ähm Glück. Ja, ich denke einfach, ähm, was ja jetzt vielleicht auch diese Corona-Zeit so ein bisschen gezeigt hat, in der wir waren, es ähm, glückt nicht irgendwas Materielles, was wir, was, was wir haben, was wir uns kaufen können, sondern vielleicht einfach ähm, diese Zufriedenheit. Zufrieden sein ist für mich ganz, hat ganz, ganz viel mit Glück zu tun. Mhm. Also auf diesem Weg habe ich halt auch gemerkt, wie ich glücklicher wurde wie ich ähm, einfach dadurch, dass ich dass ich mit mir mehr im Reinen war, dass ich so ein bisschen geerdeter war, je nachdem wie lange ich gelaufen war, ähm, das hat ganz viel mit Glück zu tun für mich. Ja.
2: Zufrieden sein? Also da gibt es ja auch verschiedene, ich sage jetzt mal, Formen von zufrieden sein. Einige sind immer dann erst zufrieden, wenn sie hier irgendein Ziel erreicht haben, wenn sie vielleicht auch irgendein materielles Ziel erreicht haben. Wie interpretierst du zufrieden sein? Ist es auch ein Stück weit dies ähm, zufrieden sein mit dem, was man hat? Also Definitiv. Es so, ist, 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 ist
1: okay, wie ja. es gerade ist.
0: Ja, 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 auf ja. jeden Fall. Also, dieses Annehmen. Ne? Deshalb, also, es ist ja, zufrieden sein bedeutet für jeden ja auch was anderes, wie du gerade gesagt hast. Aber ich finde, ganz wichtig ist dieses Annehmen des Momentes. Also, so ist das jetzt. Und damit komme ich klar. Damit kann ich umgehen. Also, ich muss das jetzt nicht irgendwie alles noch ändern oder optimieren oder hier besser machen. Vielleicht verschlechter ich das dann auch dadurch, sondern einfach ähm, die Situation erstmal begreifen, akzeptieren und dann annehmen. Und dann kann ich damit umgehen. Wenn ich zum Beispiel Entscheidungen treffen muss, ich tue mich ganz, ganz schwer damit, ganz oft Entscheidungen zu treffen. Ähm, und wenn ich eine Entscheidung dann aber erstmal getroffen habe, egal in welche Richtung, ob jetzt dafür, dagegen oder wie auch immer, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann geht es mir besser, dann fühle ich mich leichter, dann bin ich mit dieser Situation, egal wie sie dann ist, erstmal zufrieden und das macht es für mich ja viel einfacher.
2: Jetzt hast du äh, gesagt, Entscheidung treffen fällt dir nicht so leicht nee. <lacht> ähm, und, und du warst auf dieser Reise natürlich auch auf einer Reise für dich persönlich. ja, Also du hast dich persönlich weiterentwickelt. Du bist zufriedener geworden. Du bist glücklicher geworden. Du bist zum Glück äh, gelaufen. Ähm, jetzt hast du mir aber auch gerade eben, kurz bevor wir das Mikro angemacht haben, gesagt, äh, wenn du nochmal so reinliest in das Buch, diese Person, du selbst, ja, die, die, von der du da schreibst, die ist am Anfang gar nicht so richtig sympathisch. Ja? Also du warst in ja. einer Situation, in der du nicht zufrieden warst. Definitiv, ja. Also bevor du ähm, auf den Jakobsweg aufgebrochen bist. Ähm, hast vermute ich mal das Gefühl gehabt, irgendwie was muss sich ändern. Mhm. Ähm, aber dann, ja, wie, wie bist du dann zu dieser Entscheidung gekommen, weil du ja auch gerade beschrieben hast, dass dir das schwerfällt, Entscheidungen zu treffen, zu sagen, ich, ich muss jetzt hier mal raus, ich. Ja, ich wander los.
0: Ja, das waren, also ich habe wirklich schon als kleines Kind davon geträumt, irgendwann gehe ich mal den Jakobsweg. Ich weiß noch, ich habe meinem Papa immer erzählt, wir laufen zusammen den Jakobsweg. Vielleicht machen wir das irgendwann mal, würde mich freuen. Ähm, aber es war, es war nie dieser Moment da, dass ich gesagt habe, okay, und jetzt... Jetzt machen wir das. Jetzt gehen wir raus. Jetzt gehe ich los. Jetzt nehme ich einfach meinen Rucksack und mache das. Und das war einfach ein Lebensumstand, ähm, der sich da ereignet hat kurz vorher. Ähm, ich bin den Weg im September gelaufen und ähm, ich habe mich im Juli von meinem Ex-Freund damals getrennt, kam aus einer über siebenjährigen Beziehung. Und ähm, das war für mich einfach der Moment, wo ich gesagt habe: Okay, jetzt jetzt hält mich ja hier nichts mehr. Jetzt habe ich mich abgekoppelt von all dem um mich herum, von von Berlin, von meinen Freunden erstmal, die sehe ich ja danach wieder. Jetzt ist für mich der Zeitpunkt gekommen, jetzt gehe ich los, weil jetzt weiß ich sowieso gerade nicht weiter. Jetzt bin ich so ein bisschen in so einer Identitätskrise, weiß nicht wohin mit mir, weiß nicht, was ich machen soll, was ich aus meinem Leben machen will, weiß nicht, wo mein Platz ist. Jetzt gehe ich einfach los. Und natürlich hätte ich da auch sagen können, okay, ich, ich will jetzt allein sein, will für mich sein, will nachdenken, will will los. Ich gehen Ferienhaus ähm, nach Schweden ganz einsames Häuschen irgendwo wäre auch total schön aber ich brauchte für mich einfach ähm, eben weil ich mich so ein bisschen verloren gefühlt habe auch äh, die Möglichkeit irgendwo ankommen zu können also ein Ziel vor Augen zu haben und da hat sich halt dieser Jakobsweg einfach angeboten weil es gibt natürlich dieses oberste Ziel des physischen Ankommens ist halt so die Kathedrale von Santiago okay alles klar das heißt ich habe da ein Ziel da muss ich hin und bis dahin liegen irgendwie 800 Kilometer etwa und die muss ich jetzt mal schaffen, die will ich jetzt schaffen, die ähm, die die will ich gehen. Und ich habe aber trotzdem die Freiheit, die ich ja in so einem Ferienhäuschen dann eben nicht habe, ähm, zu sagen, ich laufe jetzt die ganze Zeit, ich laufe so viel, ich will, ich bin den ganzen Tag auf den Füßen unterwegs, kann aber auch sagen, so und jetzt bleibe ich hier oder ich laufe auch mal einen Tag nicht weiter. Also ich bin so vollkommen frei. Ähm, und das, das war für mich ganz wichtig, eben. Deshalb der Jakobsweg und deshalb dann zu diesem Zeitpunkt.
2: Das Laufen ist ja auch was, was dann einen vielleicht noch so ein bisschen ablenkt. Also noch eine Aufgabe zusätzlich, als ja. wenn man ständig nur irgendwo da in, in der Hütte sitzt die, und ja, einem die Decke auf den Kopf fällt.
0: Absolut, ja. Und ich finde auch, dass du beim Laufen nochmal ganz, ganz andere Gedanken bekommst, weil du ja, du hast die Eindrücke von außen. Also wenn ich da ähm, durch über die Meseta-Ebene laufe, ähm, dann habe ich den Wind, der mir um die Ohren peitscht und diese Ehren von Korn, die sich da im Wind biegen und das sind alles Eindrücke, die ich aufnehme, diese Gerüche um mich herum, ähm, über die ich nachdenke und dann halt mein Innerstes, also die Fragen, mit denen ich losgegangen bin, die mir ja immer wieder auf dem Weg begegnen, die ich mir immer wieder irgendwie stelle. Ähm, in Kombination damit, dass es beim Laufen nochmal was ganz anderes, als wenn ich wirklich in der Hütte sitze und das ist nett da und das ist schön und vielleicht mollig warm oder sowas. Aber da habe ich einfach nur, nur mich und meine Gedanken und auf dem Weg kommen eben noch die Eindrücke von außen dazu. Und das ist auch, das, das gibt oder hat mir ganz, ganz viel gegeben. Ganz viel.
2: Was waren das für Fragen, mit denen du losgelaufen bist?
0: Oh je. <lacht> 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 um, also das, was ich vorhin schon gesagt habe, dieses, um, ich, hat mich halt gefragt, okay, warum bin ich eigentlich hier? Was 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 mache ich denn eigentlich? Ähm, ich hatte immer so dieses, ähm, ich ich war nie wirklich allein. Also ich meine jetzt nicht nicht unbedingt primär in der Partnerschaft oder sowas, aber ich war nie allein. Ne? Also ich war immer mit meinen Eltern zusammen. Später kam dann die Beziehung und so weiter. Und ich, ich war nie auf mich allein gestellt. Ähm, und dann auf einmal war ich das. Also dann auf einmal hieß es so, okay, fallen lassen jetzt. jetzt Gibt es nur noch dich? Und dann war die Frage, okay, ähm, aber wo will ich denn hin? Was mache ich denn? Und das das war zum Beispiel eine Frage, die ich mir gestellt habe, die für mich ganz, ganz wichtig war. Ähm
2: Hast du die richtig formuliert? Also bist du mit der richtig losgegangen? Oder war das eher eine, die so diffus in deinem Kopf war?
0: Nee, Tatsache doch eher irgendwie in meinem Kopf, im Hinterkopf immer. Aber die ist halt immer so ein bisschen mit mitgesprungen. Ne? Also einfach durch die Monate davor auch, dass ich mir dann dann gedacht habe okay und jetzt und das war ja nicht nicht erst seit diesem Zeitpunkt äh, der Trennung so sondern einfach auch schon viel früher dass ich halt nicht so richtig zufrieden mehr war ne da sind wir wieder bei dieser Zufriedenheit also ich ich hatte ja alles ich hatte hatte mein Studium und mein meine Arbeit nebenbei ich habe immer schon bei meinen Eltern gearbeitet äh, nebenbei ich habe beim Rundfunk Berlin Brandenburg gearbeitet damals also ich hatte mein Studentenleben und aber trotzdem meine Arbeit ich hatte diese in Anführungsstrichen nach außen hin, gut funktionierende Beziehung. Und das war halt, das war so vorgefertigt, so das war halt schon alles so fest in Stein gemeißelt. So muss ein Leben aussehen und so sieht es bei mir auch einfach aus. Und damit war ich nicht zufrieden, das wusste ich auch schon lange vorher. Aber ich habe mich halt nicht getraut, so richtig da auszubrechen. Und dafür braucht es halt erstmal einen Bruch, wie so oft in irgendwelchen Biografien, dass dann halt doch erstmal ein Bruch kommt, dass man sagt, jetzt gehe ich los, jetzt mache ich das. Ähm, ja, und also genau, das war halt eine dieser Fragen. Ähm, und es war für mich irgendwie wichtig herauszufinden, ob ich das überhaupt kann, ob ich das überhaupt schaffe, dieses Alleinsein, ähm, allein mit mir selbst sein, komme ich denn mit mir klar? Ich kenne mich nicht, wenn ich allein bin so richtig. Mag ich mich überhaupt? Was bin ich denn für eine Person? Das sind alles so ganz tiefgehende Fragen, aber das hat sich halt alles da oben im Kopf gesammelt. Und ich habe es nicht geschafft, eine Antwort darauf zu finden, zu Hause, weshalb ich halt dann gesagt habe, okay, gut, jetzt muss ich hier raus, Umgebung wechseln. Einmal weg von allem, weg aus dem Job, weg aus der Arbeit, weg aus dem Studium von Freunden, von Familie, Einfach ganz allein für mich sein. Und das war auch die Intention, weshalb ich da auf den Jakobsweg gegangen bin. Obwohl sich vielleicht der ein oder andere jetzt fragt, wenn sie allein sind, warum geht sie auf den Jakobsweg? Das
2: wäre jetzt mein nächster mein ja. Einwurf gewesen. Da werden wir noch drüber reden, wie sehr man wirklich allein ist auf ja. dem Jakobsweg. Aber ich würde ganz gerne nochmal hier bleiben bei dieser Entscheidungsfindung und dann auch bei deinem Aufbruch. Du warst jetzt ja nicht explizit eine Outdoor-Frau. Oder?
0: überhaupt Eine nicht. Nein, nein, ganz und gar nicht. Ich bin ähm, noch nie zuvor in meinem Leben, bevor ich den Jakobsweg ge ge gelaufen bin, wirklich gewandert. Natürlich doch als Kind mit meinem Vater immer andauernd. Da sind wir auf die Berge in den Alpen und und und. Aber danach nicht mehr, überhaupt nicht mehr, nie wieder. Ich ähm, weiß noch, ich habe mir diese Wanderschuhe gekauft, als, es, als ich für mich dann beschlossen habe, ich breche jetzt auf und ähm, in diesem Outdoor-Ausrüster, da gab es natürlich so ein Parcours, den man damit laufen konnte, das habe ich gemacht, die zehn Minuten, das war toll und dann habe ich mir gedacht irgendwann so und jetzt muss ich ja davor nochmal... Irgendwie die Schuhe einlaufen oder mal gucken, ob ich das überhaupt kann. Und bin von äh, Timmendorfer Strand ans, ich glaube, Brotner Ufer heißt es gelaufen. Das sind ein paar Kilometer, das ist wirklich
1: mhm. An der Ostsee. F ja. An der Ostsee, ja, genau. Der Wunderschön, ganz, ja.
0: ganz toll. Ähm, für erfahrene Wanderer wahrscheinlich einfach, naja, also keine Strecke. ne? Und ich bin die Strecke gelaufen und habe nach der Hälfte schon gedacht, so, oh, so ist das anstrengend. Und dann habe ich mich da erstmal hingesetzt und erstmal so ein bisschen genossen. Ähm, und das war das einzige Mal, dass ich vor dem Jakobsweg, bevor ich da jeden Tag die, naja, mal mindestens 25 Kilometer dann doch gelaufen bin, 25, 35 Kilometer läufst du ja auf jeden Fall, oder bin ich gelaufen. Ähm, und das war das einzige Mal, dass ich vorher überhaupt gelaufen bin. Ich hatte also wirklich gar keine Ahnung. Das wiederum war aber der Grund, weshalb ich mich auch für den Jakobsweg entschieden habe, obwohl ich allein sein wollte. Weil ich mir gedacht habe, okay, und wenn ich es nicht kann, wenn ich es nicht schaffe dann weiß ich, dass auf jeden Fall an diesem Tag irgendwer an mir vorbeilaufen wird und mir dann helfen kann oder so. Das war der Gedanke, weshalb ich auch wirklich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt trotzdem diesen
2: Jakobsweg. Bist du spirituell? War das auch ein ausschlaggebender Grund zu sagen? Ähm, weil, weil das ist ja schon ein ein, ein Kern des Jakobswegs, mhm. ja. also dieser dieser spirituelle. Ja. Ähm, hat der für dich eine Rolle gespielt oder eher nicht?
0: Zu dem Zeitpunkt überhaupt ja. nicht. Nein, überhaupt nicht. Also das... Ähm, dieser Weg oder dieses Wandern, diese Weitwanderung, die hat mich ja durchaus verändert und auch dahingehend ein wenig verändert. Und die Leute, die Menschen, die man auf dem Jakobsweg trifft, da gibt es so, das kann man vielleicht einteilen, also sicher in mehrere Gruppen, aber die einen, die das aus sportlichem Antrieb heraus machen, einfach die 800 Kilometer wandern. Die 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 anderen, es ist eine Gruppe, die die sich stark dezimiert hat, aber ähm, die es immer noch aus religiösen Gründen tun. Und dann gibt es auch die, die das eben aus spirituellen Gründen tun, plus die Begegnungen, die man auf dem Weg hat. Ähm, darüber werden wir wahrscheinlich auch noch sprechen, aber das ist ja das, das das Allergrößte und das Allerwertvollste da. Und das würde ich so bei der Gruppe dann mit mit einsortieren. Also die drei, die gibt es. Und bei allen dreien vielleicht schwingt auch so ein bisschen die Frage mit, oder alle drei gehen auch mit irgendwelchen Fragen auf diesen Weg, weil sonst müsste man den ja nicht laufen, das geht ja schon so ein bisschen mit einher, dann.
2: Magst du nochmal äh, konkret beschreiben für all diejenigen, die sich jetzt noch nicht so intensiv mit dem Jakobsweg beschäftigt haben? Also der, mhm. der Weg an sich ist ja jedem ein Begriff. Ja, ja ist ja auch fast ein, ein Klischee. Ja. Jetzt zu sagen, okay, ich bin in der, in der Identitätskrise, ja. Ähm, und jetzt, jetzt mache ich mich auch auf den Jakobsweg auf. Ähm, von wo nach wo verläuft er genau? Beziehungsweise der Teil, den du gegangen bist, du bist den klassischen Jakobsweg gegangen. Es gibt ja Ne, hunderte, zig hm, Jakobswege, genau. auch in Europa, Zubringer und ja. so weiter. Also von wo nach wo bist du genau gelaufen?
0: Also ich bin gelaufen von ähm, Saint-Jean in Frankreich, Saint-Jean-Pied-de-Port, über die Pyrenäen rüber und dann ähm, verläuft er durch äh, Nordspanien, einmal quer durch bis nach äh, Santiago der Compostela an die Westküste und ich bin dann noch weiter nach Finisterre, also quasi ans, früher hat man gesagt, das Ende der Welt. Ähm, da bin ich noch hin.
2: Der genau. oberste Zipfel sozusagen ja, da in genau. Nordspanien, wo ja. es dann raus auf den, auf den Atlantik
0: Genau, geht. ganz genau. Da ja. schaut man raus auf den Atlantik und sieht dann einfach nur noch Meer und Horizont und ähm, dann war damals natürlich der Gedanke, alles klar, hier ist es zu Ende.
2: Jetzt ähm, ja, ging es los für dich im September. September, mhm. hast du gesagt, war die Zeit äh, im Nachhinein eine gute Zeit, um aufzubrechen? Auf jeden ja. Fall
0: sehr gut, ja. Sehr gut, ja. weil es ist nicht mehr so überlaufen. Im Sommer ist es zum einen halt unglaublich heiß, es war auch jetzt im September noch sehr, sehr heiß, ähm, aber du hast nicht mehr die Masse an Menschen da, weil die Masse Tatsache doch auch im Sommer läuft, was man ja gar nicht so vermutet unbedingt, aber die laufen dann doch im Sommer, im Hochsommer, im Juni, Juli, August oder Mai geht es auch schon los. Also ich würde eher in den September, Oktober vielleicht reingehen, ich bin auch im Oktober noch gelaufen, ich war sechs Wochen unterwegs insgesamt, fast sechs Wochen. Ähm, ja, also ich würde es ein bisschen in den Herbst packen oder vielleicht ins Frühjahr auch sehr schön.
2: Und wie, wie, wie war das, der Start? Also ähm, du hast ja gesagt, du bist noch nie wirklich gewandert äh, vorher. Und nee. jetzt äh, lag da nun eine echt große Strecke vor dir. Ähm, war, das, war das für dich eher so ein... Ähm, ja, auch so ein Berg, wenn, wenn du jetzt auf die Strecke geguckt hast, oder war das eher so, ey, jetzt geht's los und ich bin frei, jetzt liegt es vor mir und jetzt gucken wir mal?
0: Erstmal der erste, also als ich losgelaufen bin in Saint-Jean, dieser Start vom Jakobweg, das hat einfach wieder perfekt zu mir gepasst, weil ähm, ich einfach in die falsche Richtung gelaufen bin. <lacht> <lacht> Ich bin halt straight, so jetzt geht's los, alles klar, links hoch, den Berg hoch, weil wir müssen ja durch die Pyrenäen, also müssen wir den Berg hoch, nicht den Berg runter. Ne? Also hast du eine Karte
2: gehabt? War das ausgeschildert? Ähm, hat, bist du den ja, Schildern gefolgt oder hast du einen GPS-Tracker gehabt? Wie hast du das gemacht?
0: Nee, ich hatte keinen GPS-Tracker. Ich hatte meinen Wanderführer ganz klassisch dabei und ähm, da gab es immer so Kartenabschnitte drin, die aber nicht so detailliert waren, dass ich jetzt dort gesehen habe, okay, ich muss jetzt hier lang, da lang. Der Jakobsweg ist aber perfekt ausgeschildert, also ich habe mich dreimal verlaufen auf dem Weg. Ich würde aber sagen, eigentlich kann man sich nicht verlaufen, <lacht> wenn man den Pfeilen folgt. Die, da, du hast überall diese gelben Muschelzeichen auf blauem Grund, die man ja irgendwo auch kennt, oder die gelben Pfeile, ähm, die dir halt sagen, da lang musst du. Wenn man jetzt aber gerade am Morgen aus seiner Herberge herausstolpert, stolpert, ähm, noch so ein bisschen mit Schlaf in den Augen und denkt, alles klar, ich muss jetzt los. Und dann ähm, ja, bin ich halt links den Berg hoch und habe dann irgendwann festgestellt, ich glaube, das ist nicht ganz richtig. <lacht> ähm, äh, stand dann an, an einem an einem Tor, wo dran stand UNESCO-Weltkulturerbe. Ähm, und ich denke, ach, ist das schön. Und das muss ja das ähm, die Porta Spagna sein. Da läuft man nämlich lang. Das hatte ich vorher in dem Reiseführer gelesen. Dann steht da ein ganz anderer Name dran. ich denke, das kann doch nicht sein. Port Saint-Jacques oder so. Das Irgendwie bin ich hier nicht ganz richtig. Und ähm, mir ist auch kein Pilger begegnet auf dem Weg. Und dann dachte ich hm, das ist ja alles ein bisschen merkwürdig. Da laufe ich nochmal ein kleines Stück weiter. Kann ja sein, dass noch einer kommt. Und dann bin ich noch ein bisschen weitergelaufen. Und irgendwann, ähm, mir kamen ja auch immer wieder Leute entgegen, Einheimische. Und irgendwann habe ich mir jemanden gefragt und meinte,
2: geht's, ich suche den geht's, Jakobsweg. Geht's hier nach Santiago? Der kommt ja, genau.
0: ja, auf dem Jakobsweg, nach dem Jakobsweg fragen. Ähm, ja, und die sagte mir dann, ja, dann musst du in die Richtung laufen. Das habe ich dann gemacht. Und äh, ja, dann... Dann bin ich auch dem richtigen Weg da gefolgt. ja.
2: Sprichst du Spanisch?
0: Ja, zum ja. Glück. Und also das ist ja
2: für viele, die sich damit beschäftigen, dann auch so ein Ah, vielleicht eine Hürde. Ich spreche die Sprache nicht. Ja, das geht aber sicherlich auch ohne das. Es geht das ohne. Zu es können, geht ja. definitiv
0: ohne. Also ähm, ganz, ganz viele, die ich auf dem Weg getroffen habe, haben kein Spanisch gesprochen und konnten sich wunderbar mit Englisch durchschlagen. Also das ist eigentlich überhaupt gar kein Problem. Aber ich muss schon sagen, dass mir das Spanische den ganzen Weg noch ein bisschen erleichtert hat, weil eine natürlich die Leute auch froh sind, wenn man mit ihnen in der Landessprache sprechen kann. Ne? Ähm, und ich hatte drei, vier Begegnungen dabei, die ich sonst wahrscheinlich nicht gehabt hätte. Eine zum Beispiel mit einem Winzer, mit einem äh, Weinbauern in der Rioja-Ebene, die war sehr, sehr schön, sehr intensiv und ähm, der sprach nur Spanisch. Also da war ich mit meiner Wanderbegleitung, Johannes, der, der kein Spanisch sprach ähm, der stand dann daneben und dann habe ich übersetzt, ähm, das wäre so ohne Spanisch nicht gegangen. Also das ist halt einfach nochmal schön, aber es ist absolut nicht notwendig.
2: Losgegangen bist du ja aber alleine, weil ja. du jetzt gerade gesagt hast, Wanderbegleitung Johannes. Das ist jemand, der dann später dazu kam. Ja. Ähm, die ersten Tage, der Start, nachdem du dann auf dem richtigen Weg warst, äh, war das hart körperlich? Wie, wie hast du die so erlebt? Ja.
0: Es war so hart für mich, also wirklich einfach, weil ich ja so komplett ohne Vorbereitung auch dahin bin und ich ja jemand bin, ich bin nie gewandert zuvor. Ich habe mir auch ähm, einfach, weil ich keine Ahnung hatte. Ich habe wirklich keine Ahnung gehabt. Ich bin bis dato mit Pems irgendwie durch die Stadt gelaufen, ja, was ich jetzt auch nicht mehr tue. Aber und um Gottes Willen, jeder darf Pems tragen. ist mir ganz egal. Aber ähm, ich, ich war einfach so so ein anderer Mensch, bis ich halt dahin gelaufen bin. Ich bin noch nie in einem Wanderhemd, ich habe hab noch nie in einem Wanderhemd gesteckt und dann auf einmal doch. Das braucht man auch nicht, braucht man überhaupt nicht, du brauchst ja kein Wanderhemd. Hast du ne? dir aber, aber eins
2: besorgt, weil du dachtest, ähm, dachte,
0: es das braucht ja man, ja ja, ich jetzt hier muss ja sein laden bin, dann ja, nehme ja, ich Ja, klar, dann nehme ich das ja. auch noch mit. Ne? Also <lacht> Würde ich heute auch nicht mehr machen, aber ähm, ja, das war halt dann, zu dem Zeitpunkt dachte ich, das wäre halt notwendig. Ähm, und ich hatte da, ich habe mir auf dem Jakobsweg noch einen äh, Wanderstock gekauft und ähm, bin dann los und das war der erste Tag, der ging ganz gut, der erste Abstieg nach ähm, Roncesvalles war das, also dann, du bist nach der ersten Etappe kommst du dann in Spanien an ähm, und das war schon unfassbar hart. Das war wirklich hart. Also ich hatte meinem Reiseführer gelesen, ja, es gibt ähm, die leichtere Strecke für unerfahrene Wanderer, die führt über Asphalt, ähm, die ist nicht so steil und dann gibt es eine Strecke, die geht durch den Wald, aber die lieber nur die erfahrenen Wanderer. Und ich dachte mir, ach komm, durch den Wald ist schöner, laufe ich mal da lang. Also ich bin wirklich, ich weiß nicht, ich bin zeitweise auf meinem Hintern diese Strecke runtergerutscht, weil ich das ging halt alles einfach nie mehr. Ich war so kaputt, als ich ähm, am späten Nachmittag in dieser Herberge ankam. Und ich war einfach so unfassbar erleichtert, als ich einfach nur die Beine hochlegen konnte. Und das hatte ich, ich würde sagen, auf dem ersten Drittel des Weges relativ häufig. Ich habe irgendwann gesagt, meine Beine sind einfach jetzt eigenständige Lebewesen und ich bin ihnen nur noch dankbar, dass sie mich von A nach B tragen. Das war wirklich richtig hart für mich. Aber man gewöhnt sich dran. Und für erfahrene Wanderer ist es wahrscheinlich auch gar nicht so. So
2: ja, aber selbst wenn, das ist ja auch eine schöne Erkenntnis oder eine schöne Botschaft, dass selbst wenn du völlig, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen unfit bist, ja, aber zumindest keine Wandererfahrung genau. hast, dann geht das. Ja. Weil das ist auch meine Erfahrung, ähm, gerade wenn man so lange unterwegs ist, man muss ja nicht perfekt vorbereitet da an den Start gehen, sondern mhm. es ist, geht von ganz alleine, dass, dass man irgendwann sich ja. daran gewöhnt. Ja, genau. ja und jeder der erste Tag ist schon das erste Training und der zweite das zweite. Und irgendwann bist du dann drin, ne? auch wenn es vielleicht ja, ein bisschen weh tut.
0: Und du sagst, es geht von ganz alleine. Das stimmt. Das ist absolut richtig. Also ich hatte auch zeitweise manchmal dann das Gefühl, wenn ich dann am Abend dort ankam und so komplett fertig war oder am Nachmittag, also einfach nur körperlich, ne? geistig ja überhaupt nicht, überhaupt nicht, aber körperlich. Und dann habe ich gesagt, so und jetzt bleibe ich meine Nacht länger hier, ähm, guck mir das Dörfchen an oder weiß ich nicht was. ne Und am nächsten Morgen war das dann doch wieder anders, das Gefühl. Sondern es war immer wieder dieses Rausziehen, dieses, ich muss doch wieder laufen. Ich, ich will laufen, ich will weiter. Nicht, nicht weiter zum nächsten Ziel kommen, sondern einfach laufen. Dieses in,
2: Bewegung in Bewegung bleiben. In Bewegung bleiben, auch, ne? genau. Ja.
0: ja, ja, total. Also das hatte ich auch.
2: Hast du diese Herbergen vorher gebucht? Nein. Wie funktioniert das? Bist du einfach angekommen und gesagt oh, hier, glaubt. Bleibe ich heute. Ähm, und das könnte mal auch einen Tag länger bleiben, vielleicht. Ne? Auch das und, und, macht
0: jeder anders. Ja. Also ähm, du kannst dir natürlich, es gibt, es gibt äh, kirchliche Herbergen, die ähm, laufen über eine Donation, also über eine Spende. Das heißt, ähm, du kommst dort an, wenn du einen Platz in der kirchlichen Herberge bekommst, heißt das, du wirst auch am Abend zum Beispiel eingeteilt, Essen zu kochen oder abzuwaschen oder sowas, also da läuft das so, dass alle Hand in Hand miteinander dann auch in Anführungsstrichen arbeiten, also so, so angenehm wie möglich für alle zu machen, das sind die kirchlichen Herbergen, da gibst du am nächsten Tag halt einfach eine Spende in so ein Töpfchen rein, wo gut ist. Davon wird zum Beispiel dann das Essen für die Pilger am nächsten Tag bezahlt. Dann gibt es die ähm, die öffentlichen Herbergen, die staatlichen Herbergen. Das sind meistens äh, relativ große Herbergen mit diesen Doppelstockbetten in großen Dorms oder so. Ähm, und es gibt äh, private Herbergen, privat geführte Herbergen. Die sind meistens ein bisschen kleiner und vielleicht auch noch ein bisschen, ähm, bisschen, bisschen netter, ein bisschen kuscheliger. Ähm, die kannst du vorher reservieren. Mhm macht nicht jede Herberge, dass sie vorher reserviert, weil viele halt auch sagen, nee, komm on, wer zuerst ankommt, ähm, ich, wir wollen die Plätze nicht reservieren, sondern wer ankommt, der soll hier auch einen Platz finden bei uns. Ähm, ja, also so unterschiedlich ist das. Ich habe nichts vorher reserviert. Ich habe ähm, gern Ende, weil auf dem ja, letzten Drittel des Weges äh, wird es doch ein bisschen voller und wir haben ähm, zweimal eine Herberge reserviert, als wir eine etwas größere Gruppe waren. Also ich bin ja am liebsten allein gelaufen. Aber die Nachmittage habe ich auch gerne mit anderen Menschen verbracht. Und ähm, das haben wir zweimal gemacht, weil wir so eine Gruppe von Pilgern einfach dann waren, dass wir uns da, da irgendwie noch dann zusammen sehen. Aber sonst habe ich nicht reserviert und ist auch nicht nötig. Also einmal bin ich relativ spät in einem Ort angekommen und habe keinen Platz mehr zum Schlafen bekommen, weil alles ausgebucht war. Und dann war schon der Gedanke, na ja, gut, okay, dann... Tut es halt der Schlafsack irgendwie hier unter der Brücke oder sowas? Das geht ja auch. Also an einem Fluss, das war auch sehr schön.
2: Hast du eine Isomatte auch dabei gehabt zu Hatte ich nicht, ja. nein,
0: hatte ich nicht. Ähm, ja. mh, wenn man draußen, wenn Verein draußen schlafen in Frage kommt, würde ich auf jeden Fall eine Isomatte ja. empfehlen, weil es ist total, total gut und es geht da. Es ist absolut ähm, kein Problem, das kann man da total gut machen. Das haben auch viele gemacht. Hm. Ja, aber du bist
2: schon am Nachmittag meist irgendwo angekommen. Also, so deine ja. Wandertage gingen dann von, von morgens bis, bis Ja, genau, zum Nachmittag. so von
0: morgens um, um sechs oder vielleicht manchmal bin ich auch erst um sieben losgelaufen, aber ähm, genau, bis so 15 Uhr meistens, 15.30 Uhr. Manchmal, wenn man nicht so, so lange Strecken hatte, dann, ich ich bin auch einmal irgendwann um 12.30 Uhr irgendwo angekommen, dachte, na nun, das ist ja ein bisschen früh jetzt, aber. Ja. Hm.
2: Wie einfach ist es oder wie schwer ist es überhaupt äh, alleine zu bleiben, wenn man allein sein möchte, sein möchte auf dem, auf dem
1: Jahresweg? Oh ja. Yeah. Oh, yeah.
0: Es geht, ja. Tatsache. Entgegen aller Erwartungen, es geht. Ähm, es geht sehr gut sogar. Ich habe ähm, gerade gerade am Anfang doch relativ tief viel Zeit einfach mit mir selbst verbringen können klar natürlich dir begegnet immer mal wieder irgendein Pilger aber ähm, ich bin auch stundenweise alleine gelaufen also so komplett alleine ohne dass mir jemand begegnet ist ähm, also auch das geht liegt vielleicht auch daran dass ich eben nicht zu dieser Hochsaison gelaufen bin ähm, aber es wird voller der Weg wird voller und ich kann mich daran erinnern ich bin ähm, ich bin einmal mit ähm, einer einer anderen Pilgerin zusammengelaufen, Petra. Den ganzen Tag sind wir zusammengelaufen und ich war keine Minute allein an diesem Tag. Und als wir dann in der Herberge ankamen, habe ich mir gesagt, so und jetzt jetzt brauche ich Zeit für mich. Ich muss jetzt einfach mal nochmal eine Stunde für mich haben, einfach nur ganz allein sein. Und es war nicht möglich in diesem Ort, weil es war so voller Pilger. Und das war einer der Momente, wo ich wirklich gezweifelt habe und gedacht habe, das kann nicht sein. Das ist ja nicht das, was ich hier suche. Das ist nicht das, was ich will. Ich, ich möchte ja auch irgendwie mit mir klarkommen. Ich will, will mich will mit mir alleine sein und das ist hier jetzt nicht möglich. Und dann habe ich mir wirklich in der hintersten Ecke irgendwie hinter der Kirche so ein ganz kleines Plätzchen habe ich gefunden, wo ich alleine sein konnte und das hat mir dann wieder ganz, ganz viel gegeben einfach. Und dann war ich auch wieder gewappnet und bereit für, okay, und jetzt stürze ich mich wieder in die Pilgerschar, aber das gibt es auch. Also es kann sein, dass du auch mal einen Tag oder zwei Tage keine Möglichkeit hast, allein zu sein. Das ist auch eine Herausforderung, mit der man irgendwie klarkommen muss
2: aber alleine wandern das geht geht dann schon also du hast dann auch klar kommuniziert ähm, ja. dein, deiner gruppe ja die die sich dann aufgetan hat oder den den mitpilgerinnen pilgern das das laufen will ich alleine ja das ganz geht, häufig ja.
0: also ähm, es ist ja da alle das gleiche ziel haben und alle in die gleiche richtung laufen passiert es ja immer wieder dass du die gleichen leute nochmal triffst also auch gar nicht gar nicht gewollt gar nicht bewusst aber ähm, du triffst immer wieder auf die gleichen menschen dann und ähm, aber es ist für jeden, oder ich habe es zumindest in keiner Situation anders erlebt, es ist für jeden total in Ordnung, wenn du dann sagst, so, ich setze mich jetzt hier hin, lauf du weiter. Wir haben unterschiedliches Lauftempo vielleicht auch. Ich bleibe jetzt hier mal eine halbe Stunde sitzen und ich möchte danach gerne alleine weitergehen. Und ich habe es nicht einmal erlebt, dass das irgendwer ähm, beleidigt war oder so, sondern es war für alle einfach vollkommen okay. Ähm, oder dass man halt, wenn man zusammengelaufen ist, gesagt hat, so, es war sehr schön mit dir, ich ziehe jetzt durch und lauf weiter und das war auch komplett okay. Also, das ja. muss ich sagen.
2: Ist, Ich wollte jetzt gerade fragen, ist Mann ehrlicher? Mann ist immer so eine blöde Bezeichnung. Hast du das Gefühl, dass du ähm, ehrlicher warst auf dem Weg oder kommuniziert hast als vielleicht auch in der Zeit davor? Also den Menschen gegenüber, ähm, ja mit denen du da eben zu tun gehabt hast. Ne? Also dein, mhm. äh, dein Innerstes eher nach außen gekehrt hast als vielleicht so im Alltag?
0: Ja, auf jeden mhm. Fall. Also du lernst die Menschen ganz anders kennen. Du lernst die Menschen Tatsache intensiver kennen, würde ich sagen. Ähm, also ich habe hab, ja Freunde zu Hause, die ich über Jahre hinweg habe, über die ich aber nicht so viel intimes wusste zu dem Zeitpunkt wie ähm, über manche Pilger, die ich dort kennengelernt habe, mit denen ich aber ja im Endeffekt nur keine Ahnung, zwei Wochen zusammengelaufen bin oder so, oder die ich halt über die über zwei Wochen hinweg immer wieder gesehen habe und mit denen ich Gespräche geführt habe. Ich glaube, das ist ähm, der Zeit geschuldet, die man da hat, also die Kürze der Zeit, dass man dann doch vielleicht ähm, einen Schritt schneller ähm, auch meine persönliche Frage stellt. Und du sagst ehrlicher, ja, auf jeden Fall. Ähm, eben weil man, weil man vielleicht auch gleich solche Fragen gestellt bekommt und die Frage gibt es ganz oft, wieso läufst du diesen Weg? Und das ist ja schon was ganz Intimes, für viele zumindest, also für mich auch. Und dann kannst du dir überlegen, okay, ich antworte darauf jetzt. Ich sag, oder ich sage, nee, ich möchte darauf noch nichts sagen. Aber ähm, das, ja, also du hast absolut recht, ähm, man, 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 ist, man ist ehrlicher ähm, in der Kommunikation. Auch was dieses, ähm, dieses, dieses Angeben oder Ne, was es angeht, dass ich halt jetzt sage, so hey, ich möchte jetzt wieder alleine laufen, ich möchte für mich sein oder sowas, das sage ich ja jetzt nicht, wenn ich irgendwie mit Freunden im Café sitze, dann sage ich denen nicht so, Leute, ich gehe jetzt, weil ich habe jetzt gerade einfach keine Lust auf Gesellschaft. Das macht man ja nicht, ne? Also Mann, wir, aber das, ähm, das ist, gehört ja nicht quasi zum guten Ton. Das ist und eigentlich sollte man sich das schon irgendwie herausnehmen können.
2: Ja, aber es ist interessant, weil hier in unserer in unserem Alltag ist es dann doch eher oft dies Mann. Ne? Mann macht ja, ja. das halt ja, nicht. Genau. Ja? Und ja. deshalb mache ich das auch nicht. Ja, also, genau. das sind Dinge, die dann verpönt sind, vielleicht. Oft ist es ja auch so, dass dass wir selbst einfach in, in so einer Rolle sehr gefangen sind, die uns einfach schon seit Jahren begleitet, die uns so zugeschrieben ist, ne? die mhm. ist so, die verhält sich so, die macht es so. Und dann ist ja, ähm, ja, so etwas, also in, in so einer Situation dann wie auf dem Jakobsweg oder auch andere Dinge zu tun, wo man raus ist aus diesem, mhm. diesem Alltag und auch, auch sich von dieser Rolle lösen kann und vielleicht auch mehr zu der Person werden kann oder die Person mehr nach außen kehren kann, die man innen drin ist oder sein möchte. Ne?
0: Das trifft es total gut, genau. Ja, das ja. trifft es einfach. Das ist, ähm, hat, glaube ich, auch, auch ganz viel eben damit zu tun, dass man, dass man sich im Alltag in so, so ein Gefüge dann auch ja, einfügt, ähm, man ist halt ein Rädchen von vielen und in Anführungsstrichen muss funktionieren, das muss man natürlich nicht, aber wir haben das Gefühl, als müssten wir das jetzt, als müssten wir irgendwelchen Erwartungen anderer entsprechen, die eventuell ja aber in anderen Dingen jetzt gar nicht diese Erwartung an uns haben, sondern wir glauben das nur. Und deshalb agieren wir so, wie wir agieren, was wir dann da aber nicht tun, auf so einer Weitwanderung oder wir können ja auch mal ganz allgemein sagen, auf einer Reise, vielleicht auf einer langen Reise. Ne? Weil ja, dann da werden wir dann so ein bisschen doch vielleicht mehr zu dem Menschen, der wir eigentlich sind, weil wir ganz gerade heraus sagen, so und so ist es.
2: Wen hast du da getroffen und wann ähm, auf, auf deiner Reise? Du hast viele Menschen getroffen, klar. Aber du hast auch gerade gesprochen von einer Gruppe, die sich äh, formiert hat dann irgendwann. <lacht> Was war das für eine Gruppe? Was waren das für Leute, die du da kennengelernt hast? Und wie hat sich die gebildet?
0: Also das ist ganz lustig. Ich hab, ähm, ich wurde von Anfang an begleitet, in Anführungsstrichen, von Johannes. Also den habe ich immer wieder getroffen. Der ist auch losgelaufen in Saint-Jean. Ähm, der war damals zu dem Zeitpunkt 18 Grad mit dem Abi fertig und wusste nicht, was er jetzt tun soll und hat sich gedacht, ich laufe mal den Jakobsweg. Und also wir waren so komplett unterschiedlich und ich war am Anfang so unfassbar genervt von ihm. habe immer nur versucht, ihn abzuschütteln, was aber nicht so richtig funktioniert hat. Ich habe auch gleich am Anfang gesagt... Warum muss ich denn meinen Schatten schon am ersten Tag kennenlernen? Warum denn? Warum muss er mich denn immer begleiten? Und im Endeffekt ist das einer ähm, der wichtigsten Wegbegleiter dieses Caminos und der begleitet mich bis heute. Ähm, es ist ein, ein guter Freund von mir geworden. Ähm, und den habe ich immer wieder gesehen auf diesem Weg, immer wieder. Und irgendwann ähm, an dem... Als, als, als wir keine Herberge mehr gefunden haben, als wir nicht mehr wussten, also als wir einfach zu spät kamen, alles war ausgebucht, da ähm, haben wir dann ganz zufällig noch ein Zimmer zusammenbekommen. Und mein Gedanke war schon, okay, ist mir egal, Hauptsache ein Zimmer und wenn auch mit dem. Und ab da sind wir, also da hat sich so ein bisschen, bisschen was entwickelt, so eine Freundschaft entwickelt dann schon. Oder ja, sie hat angefangen, sich zu entwickeln. Meine meine Sichtweise auf Johannes hat sich geändert. Ähm, wir haben ganz viel ganz viel miteinander erlebt und gesprochen, weil wir ab da auch relativ häufig zusammengelaufen sind. Es war immer nur so für ein, zwei Stunden oder so. Aber wir sind halt diese ein, zwei, drei Stunden zusammengegangen und haben da ganz intensive Gespräche geführt. Ganz offene, ganz ehrliche Gespräche. Und der hat mir einfach gezeigt, ähm, der hat mir so ein bisschen die Andrea zurückgebracht, äh, die ich war, bevor mein Leben so gefestigt war, bevor das alles so, so in Stein gemeißelt war. Jetzt kommt das, 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 das. Ähm, die hat er mir so ein bisschen zurückgegeben, dieses, dieses Kindliche, dieses Naive. Vielleicht, weil er halt selber auch noch so sehr kindlich war mit seinen 18 Jahren. Und ähm, das war großartig. Also der hat mir dadurch ganz viel geschenkt. Das war einer dieser, dieser Menschen, ähm, der mich da begleitet hat und der gehörte dann letztlich auch zu dieser Gruppe, die wir geworden sind. Ähm, und Irgendwann kam dazu Edith, ähm, eine Kölnerin, die gerade in Pension gegangen war. Ähm, also ne, du merkst, es sind so unterschiedliche Leute, der 18-jährige ja. Johannes, dann die Edith mit ihren 62, die sie war, ähm, eine ganz, ganz tolle Frau wirklich unfassbar inspirierend und ich finde das so schön. Ich hätte sie ja sonst niemals kennengelernt, wenn wir nicht diesen Weg gegangen sind. Denn wenn wir uns zum Beispiel abends in irgendeiner Kneipe an, am Tresen getroffen hätten oder sowas, sie hätte was bestellt, ich hätte was bestellt, dann hätten wir uns eventuell nicht zugenickt und das war's. Dann wären wir wieder auseinander gegangen. Aber es hätte sich ja nie ein Gespräch entwickelt zwischen uns. Also nie ein längeres Gespräch. Und durch diesen Camino sind wir sehr, sehr eng aneinander herangewachsen. Ähm, und auch sie gehört zu der Gruppe und auch sie begleitet mich noch heute. Und ja, dann war da noch ähm, Martin, ein ähm, Pilger aus Berlin. Es ist der lauteste Pilger auf dem Jakobsweg.
2: Aber nicht unangenehm offenbar.
0: Doch, anfangs schon. Ja, ja sehr, sehr sogar. Aber ähm, Martin ist jemand, den man auch zu nehmen wissen muss. Und was ganz tolles man kann ihm irgendwann ganz ehrlich sagen, komm, du nervst, lass das gut sein, wir sehen uns in einer Stunde wieder. Das macht er genauso, das sagt er auch so und er hat überhaupt gar kein Problem damit. Und wenn noch dazu gehört, noch zwei, das ist einmal der Herbert, der noch dazu gehört, ein, 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 ein älterer Herr, der auf dem Weg Gentleman-Pilger genannt wurde, öfter. Älterer Herr, das darf ich gar nicht sagen. <lacht> aber Gentleman-Pilger hat man ihn genannt. Er ist Tatsache in Hemd- und Jeanshose gelaufen und ähm, hatte neben seinen Wanderschuhen auch noch so normale, äh, weiß gar nicht.
2: Halbschuhe. Ne? Halbschuhe. Halbschuhe, genau. <lacht> Halbschuhe. Keine Lackschuhe, aber Halbschuhe.
0: Ja, 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 genau. Und Benny. Den habe ich da auch kennengelernt auf dem Weg. Der begleitet mich auch bis heute. Mit dem bin ich heute verheiratet.
2: Und das ist ja natürlich auch was über das wir sprechen müssen. Ich habe vorhin schon kurz das Wort Klischee erwähnt. Absolut. Das ist ja ja, das kann man ja fast gar nicht glauben, dass nee. du dann da den Mann kennengelernt hast, mit dem du heute verheiratet bist. Ich habe vor, oh, das ist wirklich jetzt schon. Einige Monate her, ich glaube irgendwann letztes, vorletztes Jahr in einer Folge auch mal über den Jakobsweg gesprochen und da meldete sich auch ähm, jemand bei mir, eine Hörerin, die sagte, hey, ich habe meinen Mann ne, kennengelernt Ach auf nee. dem Jakobsweg. Also das scheint <lacht> durchaus vorzukommen, <lacht> ähm, aber erzähl mal, wie das wie das bei dir war. Benny kam jetzt als Letzter, vielleicht hast du dir das als Poente aufgehoben oder kam der auch als Letzter tatsächlich dazu, zu dieser Gruppe? Wie hast, hast Der den kam kennengelernt, gemeinsam mit Martin
0: dazu, dazu die gestoßen. beiden kannten sich schon. Und, ähm, ich habe Benni zum ersten Mal gesehen und habe gedacht, ähm, er wäre US-Amerikaner oder Kanadier. Wir haben uns auch auf Englisch unterhalten, wir haben uns in einer Herberge getroffen, der war ähm, sehr nett, eine flüchtige Begegnung, wie jeder andere auch weiter wahrgenommen. Habe ich ihn gar nicht groß. Und dann hat sich halt herausgestellt, aufgrund dessen, dass er ähm, mit Martin zusammengelaufen war und ich ja Martin auch schon kennengelernt hatte, ach so, das ist, ähm, der kommt aus Freiburg oder aus der Ecke von Freiburg und dann haben wir uns auch mal länger unterhalten. Dass sich da was entwickelt, ähm, das hat sich zu dem Zeitpunkt noch überhaupt gar nicht abgezeichnet, gar nicht. Ich war sowieso ja auch viel zu sehr mit mir selbst oder mit auch allem anderen beschäftigt und ähm, bin, also habe als bin als letztes, bin ich davon ausgegangen, auf dem Jakobsweg jemanden kennenzulernen. Das war ja überhaupt nicht meine Intention. Ja, und ich habe Benny relativ spät auf dem Weg erst kennengelernt, so auf dem letzten Drittel auch. Und ähm, wir sind viel zusammengelaufen mit den anderen auch dann. Immer mal der eine mit dem anderen, immer mal hier eine Stunde ähm, ich bin aber wie gesagt am liebsten allein gelaufen und wir haben die Nachmittage aber alle zusammen verbracht und so habe ich Benny auch besser kennengelernt. Also dieses das Buch heißt ja zum Glück gelaufen und Benny ist quasi die Pointe zu diesem Glück. Aber er ist nicht das Glück, zu dem ich gelaufen bin, sondern das würde ich eher sagen bin ich selbst, weil ich mich selbst so ein bisschen gesucht habe, ich weiß, Selbstfindung ist auch immer so ein bisschen negativ konnotiert schon, aber ähm, dass das Mädchen, was ich da wiedergefunden habe, ähm, das, das ist mein Glück. Und obendrauf kommt dann halt noch dieser Mann, der da dazu kommt. Aber es hat sich auf dem Weg noch nicht abgezeichnet, dass wir auch unseren gemeinsamen Lebensweg ähm, zusammen weitergehen werden. Überhaupt nicht, gar nicht.
2: Glaubst du, dass das vielleicht nur möglich war, ihn zu treffen oder auch in der Art und Weise dann kennenzulernen, wie du ihn kennengelernt hast, weil du vorher schon ein Stück weit, wie du es gerade formuliert hast, zu deinem Glück gelaufen bist oder dieses Mädchen wiederentdeckt
0: hast? Ja, definitiv, auf jeden Fall. Also ja. ich glaube, wenn ich ihn am Anfang dieses Weges kennengelernt hätte, hätte ich ihn auch gar nicht so sehr kennengelernt, weil ähm, ich sagte ja auch schon oder du hast es schon gesagt, dass mir die Protagonistin, also ich, ähm, mir so ein, so ein Stück weit am Anfang auch unsympathisch ist. Ähm, das liegt zum Beispiel auch daran, dass ich äh, die Menschen ganz schnell, ich habe ihnen ganz schnell einen Stempel aufgedrückt oder sie in irgendwelche Schubladen gepackt, obwohl ich ja selber eigentlich auch ähm, jemand bin und auch damals schon war, der sowas, ähm, wenn es mir bei anderen aufgefallen ist, überhaupt nicht gut fand. Also ich das kann man doch nicht machen und man muss doch offener auf die Menschen zugehen und mir ist aber im Nachhinein aufgefallen, dass ich das selber gemacht habe. Und das hätte ich mit Benny sicher ganz genauso gemacht. Also ich glaube, ich hätte nicht den, wir hätten nicht so diesen Zugang zueinander gefunden. Den haben wir erst gefunden aufgrund dessen, weil ich mich wieder so ein Stück weit ähm, zu dem Menschen entwickelt habe, der ich ja eigentlich bin. Ähm, das hat es viel, viel einfacher gemacht. Und dazu kommt natürlich dann auch ähm, die Tatsache, dass man so offen und ehrlich, so schnell so offen und ehrlich über Dinge kommuniziert über Dinge spricht über Situationen spricht über Gefühle spricht auch über Emotionen ähm, was man im Alltag ja nicht unbedingt tut ich setze mich ja nicht wenn ich jemand kennenlerne dahin und pack dann gleich irgendwie meine Lebensgeschichte aus und wie es mir geht und wie ich mich fühle ähm, das ist da aber auf dem Weg ganz anders viel intensiver und ich glaube das hat auch dann diesen Weg geebnet zu dem ähm, was dann aus uns entstanden ist
2: Warum ist Benny den Weg gelaufen? Das ist ja, hast du gesagt, eine der ersten Fragen, die immer gestellt wird. Hast du ihm die gestellt? Und ja, habe ich da geantwortet? und es war
0: Tatsache der ähm, sportliche Ehrgeiz. Also Aha. es war wirklich einfach nur das, ich möchte wandern gehen. Ich habe einfach Bock, wieder wandern zu gehen, eine Weitwanderung zu machen, länger unterwegs zu sein. Er hat damals in der Schweiz gearbeitet und hat nicht so lange Urlaub bekommen, hat aber die drei oder vier Wochen, die er hatte, drei Wochen ähm, für den Jakobsweg genutzt und ist den gelaufen. Das war Das war seine Intention. Er hat auch nicht damit gerechnet, da irgendwen kennenzulernen.
2: Und ihr seid aber auch nicht, nachdem ihr euch dann äh, kennengelernt habt und ja vermutlich auch äh, mögen gelernt habt, den Rest des Weges nicht Hand in Hand
0: gelaufen. Nein, auf gar keinen Fall. Nein, nein, nein. <lacht> also wir sind nicht Hand in Hand gelaufen und wir sind auch nicht, ähm, nicht immer zusammengelaufen oder gelaufen mit der Intention, den oder die andere jetzt unbedingt am Nachmittag wieder treffen zu müssen. Ähm, das, hat, das, das, das war gar nicht der Fall. Ich habe auch erst, nachdem also unsere Wege haben sich dann auch auf dem auf dem Jakobsweg wieder getrennt, ähm, und zwar in Ribadiso. Ähm, da ist Benny weitergelaufen und ich bin und, ähm, da geblieben. Und da habe ich auch erst gemerkt, der fehlt mir jetzt so ein bisschen, wo er nicht mehr da ist. Das finde ich schade, dass er nicht mehr da ist. Das war mir davor gar nicht so bewusst, aber da ist dann doch irgendwie... Ähm, Aufgefallen. Und dann war ich ganz, ganz glücklich, als wir uns auf einmal in Santiago wieder getroffen haben.
2: Wenn wir auf die Gruppe nochmal gucken, sind ja alles Deutsche, glaube ich, ne? Deutsche Wanderinnen oder, ja, oder Wanderer. Ja, das ähm, ja, ist richtig. Vielleicht auch kein Zufall, weil man doch, das kennt man selbst von Reisen im Ausland oder Aufenthalten, dann da doch vielleicht eher eine, eine, eine Connection hat. Was ja nicht bedeutet, dass man die ähm, anderen Menschen aus anderen Ländern gegenüber so nicht hat. Ähm, du hast auch vorhin schon gesagt, du hast eine sehr intensive Begegnung gehabt mit einem Winzer. Am ja, mhm. ähm, Spanischen. Gab es äh, weitere Begegnungen mit anderen Menschen vielleicht auch, die dort leben an dem Weg, die du gehabt hast und die du noch in Erinnerung hast?
0: Ja, ja also ich habe ähm, zum Beispiel eine sehr intensive Erinnerung an, ähm, an einen Barbesitzer, einen Kellner ähm, in ähm, Santo Domingo. Das war so, dass ähm, auf dem Weg es war es relativ häufig so, dass du auf diesem Pilgerfaden, auf dem Jakobsweg, hat alles geglänzt und alles war wunderschön, gerade in den Städten. Und wenn du dich so ein bisschen abseits dieser dieses Weges ähm, befunden hast, irgendwelche anderen Pfade mal lang gegangen bist, dann hast du gesehen, da ist auch relativ viel Armut in den Städten oder in dieser in diesen Regionen. Ähm, da waren dann ganz viele ähm, verbarrikadierte Geschäfte und ähm, viel Leerstand ähm, und unter anderem war da eben ähm, dieser junge Mann in der Bar und mit dem habe ich mich ganz intensiv darüber unterhalten, über diese Zeit. Er war aus seiner aus seinem Freundeskreis der Einzige, der noch ähm, in Spanien war. Alle anderen sind zum Arbeiten ins Ausland gegangen, weil er halt auch, oder weil die halt auch keine keine Perspektive für sich dort mehr gesehen haben, ähm, um in irgendeiner Form Geld zu verdienen und eine Familie zu ernähren. Und das ist ja unglaublich. Ich meine, das ist Europas, ist Südeuropa ähm, ist es ganz, ganz nah an uns dran, dass es da so, so, so möglich ist, dass die Leute da weggehen müssen, dass Menschen dort weggehen müssen, um ja, vernünftiges Geld zu verdienen. Ähm, das ist ja unglaublich traurig, es sollte so natürlich nicht sein. Ähm, und mit dem hatte ich eine sehr, sehr intensive äh, Begegnung, der hat mir sehr viel darüber erzählt, ähm, es gab aber auch ähm, mit anderen Pilgern ähm, ganz tolle Begegnungen, Also zum Beispiel einer, ein, einer dieser, dieser Menschen ist Marcel aus Brasilien, ähm, der mich am Anfang des Weges ganz viel begleitet hat, immer wieder, den habe ich immer wieder getroffen. Und ähm, der hat mir zum Beispiel ähm, beigebracht oder beigebracht, aber er hat mir so ein bisschen, mich so ein bisschen in diese Richtung bewegt, wirklich ganz, ganz ehrlich. Ähm, mit mir selbst zu sein und ähm, dann so fair zu sein, auch allen anderen gegenüber ehrlich zu sein. Also wenn es halt um die Frage ging, weshalb gehst du diesen Weg, dann halt auch wirklich zu sagen, das möchte ich nicht erzählen oder ähm, oder halt einfach frei heraus zu sagen, warum. Dass ich vielleicht auch gar nicht so richtig weiß, warum ich den Weg gehe, dass ich es nur nicht so richtig für mich definiert habe und dass es nicht schlimm ist, dass ich dass ich einfach nicht jetzt diese konkrete Antwort darauf habe. Ähm, der hat mich hat mich ganz, ganz stark geprägt, auch dieser Mensch, ähm, einer von vielen.
2: <lacht> hat sich das dann nochmal tatsächlich für dich verändert, auch ähm, dies, dass du am Anfang gesagt hast, so, ich gehe jetzt diesen Weg, weil ich die großen Fragen klären möchte, ähm, dass das dann am Ende vielleicht auch gar nicht mehr so im, im Mittelpunkt stand, diese großen Fragen?
0: Ja, weil ich auch irgendwann akzeptiert habe, dass ich auf diese ganz großen Dinge keine Antworten finden werde, also ähm, ich bin nicht erleuchtet von dem Weg zurückgekommen und ähm, ich habe auch nicht die riesengroße Erkenntnis gewonnen. Aber ich habe ganz, 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 ganz viele kleine Erkenntnisse ähm, gewinnen dürfen, ähm, die mich einfach so unfassbar viel weitergebracht haben auf meinem Weg. Und damit meine ich nicht den Jakobsweg, sondern so ein bisschen auch diesen Lebensweg, ne, diese Entwicklung, die man ja durchmacht. Ähm, deshalb stand dann dieses große Ganze gar nicht mehr so sehr so sehr im Mittelpunkt, sondern einfach... Ähm, ein bisschen näher an sich heranzukommen und zufriedener zu sein, zufriedener zu sein mit dem, was man hat, zufriedener mit sich selbst zu sein, ähm, vielleicht auch ähm, nicht immer so hart mit sich selbst ins Gericht zu gehen, was ja auch was mit Zufriedenheit zu tun hat. Also wenn ich, ähm, wenn ich, wenn ich mit mir selber zufriedener bin, ähm, dann geht es mir seelisch ja auch viel, viel besser.
2: Ich kann da so viel wiedererkennen auch ähm, von dem, was ich jetzt im vergangenen Jahr erlebt habe. Da habe ich auch eine größere Reise gemacht, war acht Wochen unterwegs. Und ähm, zum einen diese Erkenntnis, naja, die großen Antworten, die hast du vielleicht nicht. Vielleicht kommst du sogar mit neuen Fragen zurück. Aber auch das ja. ist gut, ja, dass mhm. du wieder neue Fragen ja auch äh, zulässt und, und erlaubst, dich überhaupt ähm, damit beschäftigst. Ähm, aber auch die Erkenntnis, die Reise mag jetzt hier ich sag mal, geografisch zu Ende mhm. gehen. Aber eigentlich ist es, ist es nur ein Start. Ne? Und sie geht ja weiter. Also es ist ja. nur ein, der Auftakt eigentlich für, für noch etwas Größeres, etwas Weiteres, wo du ja auch nicht genau weißt, mhm. wo das hinführen wird. Ne? Ja. Aber es ist eigentlich eher ein Aufbruch als ein, weil das ja auch oft gefragt wurde, dann kommst du an und dann ist vorbei. Mhm. Ja, was ist denn dann? Ne? Mhm. Ähm, das habe ich gar nicht so das Gefühl gehabt, dass, dass es jetzt dann, Beendet ist. Natürlich ist diese Reise dann vorüber, in, in der Form, aber es geht ja weiter danach.
0: Der, auf jeden Fall, genau, genau. Das ging mir ging mir auch so. Also als ich in, ähm, als ich kurz vor, vor Santiago war, da habe ich mich noch nicht, noch nicht bereit gefühlt, dort anzukommen. Also physisch wie psychisch dort anzukommen. Ne? Es war so, nee, also irgendwie bin ich noch nicht an dem Punkt, wo andere waren. Weil ähm, kurz vor Santiago ist es dann so, dass, dass alle in so eine Euphorie verfallen, um dich herum auch. Und ich mir dachte, nein, halt, stopp, können wir bitte die Zeit anhalten? Ich bin noch nicht so weit, ich brauche noch einen Moment, ich muss irgendwie nochmal zurückgehen oder so und nochmal zehn Tage dranhängen. Ähm, und dann bin ich ja von Santiago aus, das blieb auch. Also ich, ich habe mich irgendwann bereit gefühlt, okay, ich komme da jetzt an und das ist okay und ähm, ich habe noch nicht die Antworten, die ich, die ich haben wollte und ich werde sie vielleicht auch nicht bekommen und das ist okay. Ähm, insofern konnte ich dort dann auch ankommen, aber ich bin ja weiter, ich bin nach Finister und auch da erst wirklich dann bei mir selbst angekommen, weil ich ähm, ja über den Weg hin natürlich, aber mir da halt bewusst gemacht habe, ähm, dass das okay ist, dass ich fein damit bin, wenn ich diese Antworten nicht habe. Ich brauche sie nicht. Und, ähm, das wird sich, also alles, was bis dahin passiert war, in meinem ganzen Leben, alles, was bis dahin passiert war, war richtig und war okay und es war gut. Und ich kann das annehmen und, ähm, es geht jetzt weiter. Und was ich halt auch mitgenommen habe am Ende, dass ich mich nicht, ähm, gegen irgendetwas entscheide, weil ich auch, auch mit auf diesen Weg gegangen bin, um zu überlegen, okay, entscheide ich mich jetzt für oder gegen diese Beziehung, die ich hatte, um die weiterzuführen oder nicht, und ähm, immer mit dem Gedanken, naja, man wirft ja sieben Jahre oder über sieben Jahre nicht einfach so weg,
2: obwohl die ja beendet war die offiziell, war beendet, ja, ja 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 das, aber das, das schon, schon aber das trotzdem ist, noch im Raum, da ja, vielleicht nochmal einen Anlauf restart. zu machen, ja. Start, ja ja genau
0: ja. Um, und die, diese diesen langen Zeitraum, die, der ist ja dann auch nicht einfach so weg. Das heißt, man denkt natürlich auch immer noch daran und darüber nach und deshalb auch der Gedanke, okay, ja, du hast das jetzt beendet, aber vielleicht gibst du dem Ganzen doch nochmal in irgendeiner Form eine Chance. Ähm, und ich habe dann für mich aber auch erkannt, dass ich mich ja nicht nicht gegen diese Beziehung oder gegen irgendeine Person entscheide, sondern einfach nur für mich, für mich und für mein Leben und ähm, das ist so eine befreiende Erkenntnis gewesen, auch in diesem Moment dann und das ähm, spiegelt total, das wieder, es ist hier nichts zu Ende, klar, natürlich irgendwo, wie du sagst, geografisch, aber es ist hier nichts zu Ende, sondern hier geht es weiter, hier geht's nochmal neu. Also nach dem Sonnenuntergang kommt immer wieder der Sonnenaufgang. So, das war halt da auch, da sitzt man da auf seinem, seinem schroffen Felsen und schaut irgendwie aufs Meer hinaus und die Sonne geht auf und du denkst, ja, und das ist jetzt wieder ein neuer Tag und du hast wieder die Chance, dass das ein wunderschöner Tag wird und dass das ein wunderschönes Leben wird, was du hier hast.
2: Hast du, wenn wir über Natur Momente nochmal sprechen. Ähm, weitere gehabt, die dir noch wirklich so im Gedächtnis sind auf dem Weg, vielleicht auch Landschaften, die dich besonders beeindruckt haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich war vorher nicht diejenige, die wandern gegangen ist und ähm, seitdem immer wieder andauernd. Also ich habe das sehr, sehr in mein Herz geschlossen. Ich ähm, mache das sehr, sehr gerne. Wir gehen oft zusammen wandern natürlich auch. Ähm, ich habe irgendwann auf dem Weg gelernt ähm, oder es versucht, einfach die Augen zuzumachen und um mit geschlossenen Augen zu laufen. Das kann ich nur jedem empfehlen. Also man ist natürlich dann am Anfang erstmal immer am Blinzeln und oh Gott, laufe ich hier nirgendwo gegen, obwohl der ist ja nichts. Aber das ist ganz toll, weil man seine Umgebung dann nochmal ganz anders wahrnimmt. Ähm, diese Düfte, die Gerüche, du, du riechst so viel und so. Also jeder Abschnitt des Weges hat auch ganz anders gerochen wenn ich durch die Rioja-Ebenen laufe, dann riecht man förmlich den Wein. Du riechst das und irgendwo schmeckst du es ja dann auch und ähm auf den de, Am Anfang ähm, diese ganzen Kornfelder, diese abgeernteten. Auch das, ne, das ist ein ganz, ganz eigener Duft, ein ganz eigener Geruch, wenn du später in Galizien durch diese Eukalyptuswälder läufst. Mit dem modrigen, matschigen Boden. Und äh, in Galizien ist eigentlich äh, an jedem Tag im Jahr irgendwie regnet es. Es ist so dieser fiese Galizische Sprühregen. Das heißt, es ist immer irgendwie eine Feuchtigkeit, die in der Luft liegt. Es ist immer so ein bisschen nass und modrig, und aber es ist es ist großartig. Es ist so toll. Ich habe ähm, zeitweise noch nie so schöne Naturerlebnisse gehabt wie dort auf dem Weg. Obwohl man natürlich jetzt auch kommen kann mit irgendwelchen US-amerikanischen Nationalparks und sowas. Die sind alle großartig, aber manchmal ist es halt dann doch irgendwie so das dass Kleinere, das das braucht gar nicht viel, sondern es reicht einfach, wenn du über irgendeine Schotterpiste läufst, über irgendeinen Sandweg und ähm, die Steinchen vor dir herschießt oder so und du daneben dir diese Weizenfelder, diese abgeernteten hast. Dieser Kontrast mit blauem Himmel und gelbem Weizenfeld alleine, also das ist schon, da könnte ich mich drin verlieren, da könnte ich stundenlang einfach aufs Feld schauen.
2: Schön, ja. Das, ähm, das, das, Auch das kann ich sehr gut nachvollziehen. Weil ich, ich auch auf dieser Reise, die ich da gemacht habe, immer wieder ja auch auch gar nicht auf Touristenrouten unterwegs war. Mhm. Ähm, gut, Jakobsweg ist jetzt immer was anderes, aber ähm, deutlich. Äh, ja, und auch da immer wieder auf irgendeinem Weg, auf irgendeinem Feld, ähm, kannst du diese Momente auch haben. Du musst nicht auch an diese Attraktionen, eben an, die, an diese Stellen, an diese Hotspots sozusagen reisen. Ne? Im Gegenteil, ja. ähm, weil du das eben dann genau oft dann nicht kannst, dieses mhm. Dich-im-Moment-Verlieren. Ähm, ein Podcast-Gast hier hat mal gesagt, <lacht> der André Baumeister, ähm, dass, dass er irgendwann im, in einem Glückskeks ja, in einem Chinesischen hatte er den Spruch, den etwas auch Klischee behafteten, Glück ist vollkommen. Und da haben wir uns mhm. mal drüber unterhalten, über diesen Spruch, der ja letztlich bedeutet, Glück ist kannst du nicht besser machen, da kannst du nicht noch einen draufsetzen oder so. Ne? Wenn du ja. in dem Moment da, wo du bist, einfach Glück empfindest, dann ist das völlig okay und dann musst du nirgendwo hin, anders hin ja, oder genau. irgendwo anders sein. genau ne? ja und Da äh, muss ich gerade so ein bisschen dran denken, <lacht> wie, du das, wie du das erzählst. Das ist schön.
0: Als ich ähm, zu Beginn am ersten Tag über die Pyrenäen bin, da stand ich auf einmal auf einem dieser Gipfel über den Wolken und da waren die Wolken unter mir. Und das war so ein Unbeschreibliches Gefühl dort oben zu stehen und unter die diese Zuckerwattewolkendecke einfach und oben rüber gucken, diese ganzen kleinen Gipfel. Das war wirklich, also das Bild hat sich mir einfach eingebrannt, wie so viele. Aber es ist eines davon, ja.
2: Ja, die schönsten Momente sind die, in denen wir völlig vergessen, auch Fotos zu machen. Ne? Habe ich <lacht> irgendwo ja. mal gelesen, auch da ist ja was dran.
0: Ich, ich habe Tatsache auch, also ich weiß nicht, ich habe vielleicht fünf oder sechs Fotos von diesem von diesem ganzen Jakobsweg, ähm, weil ich keinen, ich habe nichts mitgenommen. Also ich hatte mein Handy dabei, ja, weil ich hatte es dabei als Notizbuch und als, weiß ich nicht, für einen Notfall oder sowas. Aber ich habe mir gesagt, ich möchte gar keine Fotos machen, weil ich das gerne so in Erinnerung behalten will einfach ohne irgendwelche Fotos und ja, das habe ich auch weitestgehend so <lacht> geschafft dann. Ja.
2: Vielen Dank, dass du uns äh, diese Bilder malst hier heute auf jeden Fall. Äh, auditiv sozusagen in unsere Ohren. Ähm, lass uns noch einmal kurz drüber sprechen, wie es heute ist. Ja, äh, du und Benny, ihr geht noch zusammen durchs Leben, ähm, ja. wandert auch hin und wieder gemeinsam durchs Leben. Er mit seinem sportlichen Ehrgeiz nach wie vor <lacht> ja, allerdings du ein bisschen anders.
0: <lacht> ja, wir haben auch nicht unbedingt das, ähm, dasselbe Lauftempo. Also wir haben uns fest vorgenommen, nochmal den Jakobsweg gehen zu wollen, aber nicht diesen, den wir schon gegangen sind. Ähm, wäre auch spannend, ähm, wäre sicher mal was ganz anderes. Jetzt mit Mann und Kind ist das ähm, definitiv ein anderes Laufen oder wird das definitiv ein anderes Laufen sein, aber... Wir würden würden schon gerne mal den portugiesischen Weg vielleicht laufen oder den Camino del Norte. Die sind ja noch nicht so, die sind auch touristisch erschlossen natürlich, aber noch nicht so sehr wie eben dieser Camino Frances, also dieser Hauptweg. Und ähm, ja, das äh, haben wir uns fest vorgenommen. Das wollen wir unbedingt mal machen. Und da werden wir auch mal der eine, mal der andere mit dem Kind zusammenlaufen, weil wir einfach ein komplett unterschiedliches Lauftempo auch haben. Wir sind ganz andere Läufer.
2: Das war jetzt im Nebensatz gefallen. Es gibt also auch ein Jakobsweg-Kind ja, ja. <lacht> mittlerweile, seit ähm, gar nicht allzu langer Zeit. Und das ist ja dann auch ganz schön, um äh, vielleicht Benny mal ein bisschen runterzuholen von seinem sportlichen Ärger zu sagen, wir laufen jetzt mit dem Kind und passen uns an das Tempo von dem an. Ja. <lacht> ja, ich war auch ähm, mit meinen Kindern, ähm, sind wir auch viel gewandert, auch als die dann so, ja, paar Jahre drei, vier, fünf Jahre alt waren, und das ist gut. Das ist eine gute Übung, natürlich, um auch mal runterzukommen und nicht mhm. so dieses eigene Tempo durchzuballern ja. und ein bisschen anders, anders ranzugehen. Ja, schön, Andrea. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Ich danke dir. Es war sehr, sehr schön.
2: Was für eine schöne Geschichte, wenn das nicht Lust macht, selbst loszuziehen. Es muss ja nicht der Jakobsweg sein. Es gibt viele andere Pilgerwege, auch unter anderem sogar in Deutschland. Viele Jakobswege sogar in ganz Europa, viele Zubringer zum Jakobsweg, dem, dem eigentlichen Camino, von dem Andrea jetzt auch heute erzählt hat. Wir müssen ja auch nicht auf einem Pilgerweg unterwegs sein, um äh, zu pilgern, ja, um für uns persönlich ähm, eine Art Pilgerreise zu unternehmen. Das muss nicht immer aufgeladen sein, ähm, auch mit mit Religiösem. Das kann auch jenseits dessen eine Reise zu uns selbst oder zu was und wem auch immer sein. Nachdem Andrea und ich uns verabschiedet hatten, begleitete mich noch eine Zeit lang der Gedanke, was sie wohl mitgenommen hat in ihr Leben heute und jetzt in ihren Alltag von dieser Reise, dieser Wanderung auf dem Jakobsweg. Mal abgesehen von dem Mann, der sie durch ihr Leben jetzt begleitet. Was ist da hängen geblieben? Denn das ist ja durchaus eine Frage, die sich oft stellt. Ich glaube, das kennen viele von uns selbst, ich persönlich auch. Wenn wir dort draußen auf einer solchen Reise, für uns etwas entdecken, wie schaffen wir es dann, davon etwas, möglichst viel in unser Leben, hier und heute, in unseren Alltag zu bringen. Und ich habe Andrea deshalb nochmal angerufen und sie nochmal gefragt, sie gebeten, doch nochmal ein bisschen was dazu zu sagen. Und ich finde, sie hat nochmal eine schöne Antwort darauf gefunden, die es jetzt hier quasi nochmal als Bonus gibt.
0: Ich glaube, alles in allem habe ich mir doch die Offenheit und die Toleranz, die mich der Weg gelehrt hat, bewahrt. Die sicherlich auch vorher schon da waren, mir aber doch ein wenig abhanden gekommen sind im Alltag. Und ich habe auch jetzt, lange nach der Reise, noch so ein ganz, ganz tiefes Vertrauen in mich selbst. Das wird zwar immer wieder im Alltag erschüttert und auf die Probe gestellt und das auch gar nicht mal so selten, aber dann bekomme ich es doch irgendwie hin, mich auf diesen, ja, auf dieses camino zu besinnen, so ganz bewusst und mir dann in Erinnerung zu rufen, dass ich stark genug bin, dass ich überhaupt genug bin und das gibt mir dann wiederum ganz, ganz viel Vertrauen und ich glaube, das ist enorm wichtig. Ich bin da sehr, 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 sehr dankbar für. Und ganz abgesehen davon habe ich natürlich noch ein paar ganz tolle Freunde auf dem Camino kennengelernt und auch die sind mir alle bis heute noch geblieben und die würde ich nie, nie, nie missen wollen.
2: Ich habe es eingangs dieser Folge gesagt, alle Infos zu dem Buch, das Andrea geschrieben hat, findet ihr in dem Newsletter, der diesen Podcast begleitet und den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com slash frei raus. Trotzdem nenne ich euch natürlich hier auch nochmal den Titel des Buches. Das heißt, zum Glück gelaufen. Meine Reise auf dem Jakobsweg ist erschienen im Harper Collins Verlag und ihr bekommt es in drei, vier, fünf Tagen ab dem 26. April überall, wo es Bücher gibt, könnt es natürlich aber auch jetzt schon vorbestellen. Ich hoffe, diese Folge wirkt noch ein bisschen nach bei euch. Ich wünsche euch eine grandiose Zeit da draußen, schöne Momente und hört gerne nächsten Donnerstag wieder rein zur neuen Folge von Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem
1: Leben.